0: Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Wolltest du schon immer kostenlos und einfach deine Anlagestrategien testen oder dein Echtgelddepot spielerisch abbilden? Mit dem OnVista Musterdepot kannst du genau das machen. Erstelle kostenlos ein Musterdepot, füge Wertpapiere hinzu, mach dir Notizen zu deinen Kauf- und Verkaufsentscheidungen und bekomme relevante Nachrichten zu deinen Werten angezeigt. Die Anmeldung dauert nur eine Minute und du hast dein Musterdepot auch von unterwegs mit OnVista-App jederzeit im Blick. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor-Stories-Podcast. Heute wieder mit einem Investor-Stories-Talk-Format und zwar zum Thema Immobilienfinanzierung. Und natürlich habe ich mir noch entsprechenden Experten an die Seite geholt und heute ist zu Gast der Philipp Scharpf. Grüß dich, Philipp. Grüß dich auch, Daniel. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, sowohl meine Fragen als auch die Fragen von unserer Community zu beantworten zum Thema Immobilienfinanzierung. Aber dass unsere Community und meine Hörer auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, würde ich vorschlagen, dass du dich selber mit eigenen Worten nochmal ganz kurz vorstellst. Ja,
1: sehr gern. Also, mein Name ist Philipp Scharp. Ich äh, bin in der Tätigkeit, wo ich gerade aktiv drinstecke, Finanzierungsvermittler, ähm, den Primär bin ich natürlich Unternehmer, Investor. Ich habe sechs Firmen. Da liegt auch der Schwerpunkt meiner Asset-Allokation. Primär in Unternehmensbeteiligungen, eigene Firmen, Minderheitsbeteiligungen anderen Firmen. Die Branchen sind im Schwerpunkt Online-Druck. Das habe ich damals in der achten Klasse Gymnasium selber angefangen. Das ist ein kleines Unternehmen mit fünf Mann. Da hat so ein Verlag dazu, den ich später per Asset-Deal dazu gekauft habe. Und der andere große Schwerpunkt ist Finanzierung. Finanzierungsvermittlung, der ist inzwischen der größere Schwerpunkt, da sind wir jetzt etwa 20 Mitarbeiter und äh, dann gibt es noch weitere Unternehmen im Bereich Softwareentwicklung oder zum Beispiel Industriebedarf mit nochmal drei Mitarbeitern, äh, wo ich eine Minderheitsbeteiligung habe. Ähm, dann habe ich natürlich noch Immobilien im Privatbestand, ähm, da bin ich buy-and-hold-mäßig unterwegs und ähm, Aktien etc. ist bei mir ganz stark unterrepräsentiert, ähm, ab und zu mache ich mal einen Trade ähm, äh, im Bereich CFD, wenn ich irgendeine Gelegenheit habe ähm, und ansonsten halte ich sehr viel Cash, denn äh, Cash ermöglicht mir äh, Gelegenheiten zu ergreifen, wo ich dann in der Gelegenheit so eine große Überrendite erziele, dass es ähm, dann unterm Strich, obwohl das Geld die meiste Zeit rumliegt, dann trotzdem noch gut angelegt war.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge hinten dranhängen, wo wir auch so ein bisschen über dich reden und nicht nur das Thema Immobilienfinanzierung, glaube ich. Gerne. Ja, das klingt ja sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, heute Thema Immobilienfinanzierung und da du selbst als Finanzierungsvermittler unterwegs bist, gib uns doch mal einen kurzen Einblick in die Arbeit eines Finanzierungsvermittlers und sag vielleicht auch unseren Hörern und mir, was steckt dahinter?
1: Also, äh, der Finanzierungsvermittler äh, vermittelt zwischen Kunde und Bank. Das äh, tun so die klassischen 0815-Vermittler mit zwei Plattformen. Entweder, also sie sind bei einem großen Vertrieb, zum Beispiel der Interhub oder Dr. Klein, das sind so die zwei größten Vertriebe. Oder sie arbeiten mit einer Finanzierungsplattform im Regelfall. Das ist dann entweder die von Dr. Klein oder von Hinter Interhub oder von beiden. Wenn sie ein total freier Vertrieb sind, dann können sie ähm, eben äh, auch von beiden Plattformen profitieren, wobei die sich so 90 Prozent überschneiden. Und auf diesen Plattformen für jetzt Privatpersonen, die Wohnimmobilien erwerben, das funktioniert über Plattformen. Gewerbe und Finanzierung von GmbHs oder sowas, das funktioniert nicht so schön über Plattformen. Da ist es also so, dass da quasi Banken mit einem Bedingungswerk, irgendwie so 200 Kriterien, die dann gematcht werden mit den Daten, die man eingibt, dann entsprechende Zinsen, bereitstellen und dann kann man eben hier einen Marktüberblick bekommen von günstig nach teuer oder auch von schnell bis langsam oder mit Erfolgswahrscheinlichkeiten oder niedriger Tilgung, höherer Tilgung oder sonstigen Bedingungen, die da entsprechend dann reinfließen. Das ist so das klassische Doing von einem Finanzierungsvermittler, das also über so Plattformen arbeitet. Bei uns ist es also so, dass wir etwa zu einem Drittel über Plattformen arbeiten und zu zwei Drittel äh, Direktanbindungen und andere Kollegen nutzen. Da gab es noch eine weitere Frage, die da lautet, ähm, soll ich denn mehrere Finanzierungsvermittler beschäftigen? Also wir arbeiten mit diversen anderen Kollegen zusammen, die jeweils regional irgendwelche speziellen Anbindungen haben äh, und nutzen quasi im Hintergrund dann auch wieder andere Finanzierungsvermittler. Denn jeder Finanzierungsvermittler hat so eine ein, zwei, drei speziellen Banken, mit denen er so zusammenarbeitet und ansonsten macht er 95% Prozent Standard, die, die alle anderen auch können und gut, es gibt auch nicht jeder, der irgendwelche direkte Anbindungen hat, aber wenn jemand eine interessante Anbindung hat, die eben für, für unsere Kunden auch interessant sind, dann connecten wir uns mit so einem Kollegen und arbeiten damit eben zusammen. Wir haben auch ganz viele Kollegen, die über uns einbuchen und bei uns das Volumen mitnutzen, weil wir ein relativ hohes Volumen drehen eben. Und bei uns ist noch der Unterschied, wir sind im Bereich Immobilieninvestoren, Kapitalanleger unterwegs und nicht im Bereich Eigenheimfinanzierer. Also fast alle da draußen im Markt machen Eigenheimfinanzierungen, die können also umgehen mit 1 zwei, 3 Objekten im Bestand. Bei uns haben die Kunden im Regelfall sieben Objekte oder mehr, auch mal 50 Objekte im Bestand. Und ähm, das ist ein gigantischer Aufwand, äh, das alles zu managen. Je mehr Objekte da sind, je mehr Unterlagen, weswegen so der klassische 0815-Vermittler den Kunden dann schon längst rausgeschmissen hat, wenn das äh, entsprechend so viel wird. Ähm, bei uns landet der Kunde auch erst dann, wenn er eigentlich woanders nicht mehr weiterkommt, weil dann stößt er erst auf uns. Wir würden uns wünschen, dass wir schon von Anfang an dabei sind, ähm, weil es dann auch einfach ist und weil man Fehler vermeiden kann. Aber so das Klassische ist, der Kunde boxt sich selber bei Banken durch oder der Kunde boxt sich mit anderen Finanzierungsvermittlern durch, kommt nicht mehr weiter und im Schnitt bei der siebten Immobilie landet er bei uns, weil es nicht mehr weitergeht.
0: Okay. Dann, ja, dann lass uns doch mal direkt auf das Thema auch einsteigen. Was ist denn sinnvoller aus deiner Brille? Natürlich äh, bist du da jetzt ein bisschen als selbst als Finanzierungsvermittler wahrscheinlich auf der einen Schiene unterwegs, aber ähm, ich habe eine Frage aus der Community, die lautet, ist es sinnvoller mit einem Finanzierungsvermittler zu arbeiten oder direkt auf die eigene Hausbank beziehungsweise auf regionale Banken zuzugehen?
1: Ja, also es ist so, dass im Moment etwa ein Drittel des Volumens über Vermittler läuft, äh, des deutschen Baufinanzierungsvolumens. Ähm, und äh, bis 2025 sind die Schätzungen, dass etwa die Hälfte des Volumens über Vermittler laufen wird, weil die Banken selber nicht auf die Reihe bekommen, äh, das Geschäft selber in-house abzuwickeln. Also die Tendenz ist ganz klar dazu da, dass es über den Vermittler laufen wird in der breiten Masse. Ähm, der klassische Eigenheimnutzer, der schätzt den Marktüberblick ähm, und äh, die unabhängige Beratung. Und ähm, vom Prinzip ist ja so, wenn ich mich auskenne, dann kann ich es auch selber tun. Ähm, aber es ist halt ein komplexes Thema und die allermeisten begehen halt irgendwelche Fehler am Anfang Worauf die Bank ja einen nicht hinweist, weil sie schmeißt den nach, einem, nach einer Million Volumen im Regelfall eh raus, also finanziert nicht mehr weiter äh, und hat auch gar kein Interesse daran, dass ich schnell und stark wachse. Aber unsere Kunden wachsen so auf drei bis fünf Millionen, auf 30 bis 50 Bestandsobjekte innerhalb von drei bis fünf Jahren ähm, und das mit einem normalen Gehalt ohne Startkapital. Und das ist halt auch ein Wachstum des. Ähm, das so nicht gewünscht ist von den Banken. Also ich muss da strategisch vorgehen, um das auf verschiedene Banken zu verteilen. Eine allein wird es nicht machen. Das heißt, ich brauche so oder so mehrere Bankkontakte. Ich muss frühzeitig mehrere aufbauen. Ein großer Fehler ist auch, zu lange mit nur einer Hausbank zusammenzuarbeiten, anstatt frühzeitig mehrere Kontakte aufzubauen. Dann sollte ich die Kontakte zu den richtigen Banken aufbauen. Also das ist alles hochkomplex und nicht der Zins allein ist entscheidend, äh, wobei wir natürlich auch gucken, dass es möglichst günstig ist, ähm, aber die Strategie, mit der ich herangehe und die kann ich halt im Regelfall selber alleine nicht hinbekommen, äh, so gut, äh, wie wenn es ein Profi macht, ähm, wenn ich halt bei der 0815 Vermittler lande, dann habe ich halt eigentlich nur den, äh, den höheren Marktüberblick ähm, und es kann mir einen Preisvorteil bringen oder auch nicht, ähm, und ja, manche haben so das Gefühl, es geht bei der Bank direkt schneller als über den Vermittler. Das ist auch so ein Gefühl. Allerdings hat es ja nichts zu sagen, wenn der Kundenberater bei der Bank sagt, ja, machen wir. Sondern erst zwei Wochen später, wenn es dann durch die Marktfolge durch ist und tatsächlich der Kreditvertrag da ist, dann ist es tatsächlich durch. Nur weil es in der Praxis am Anfang häufig geklappt hat mit dem Kundenberater, der ja gesagt hat, und dann hat es auch hinten raus geklappt. Dieses Jahr kann ich als Vermittler auch sagen, indem ich die einschätze, wie die Bank so tickt, die jeweilige. Und je leichter die Fallkonstellation, desto leichter kann ich sagen: Ja, das wird schon klappen. Nur irgendwie auf das Jahr, das wird schon klappen. Vom Vermittler vertraut man nicht, aber auf das Jahr wird schon klappen. Von irgendeinem Kundenberater bei irgendeiner Bank, da vertraut man drauf. Zumindest so lange, bis man auf die Schnauze fällt. Und auch das passiert also regelmäßig, dass wir hier Finanzierungen dann bekommen von Kunden, die also jahrelang mit der Hausbank gearbeitet haben und es immer schön geklappt hat, bis es halt nicht mehr geklappt hat und dann ähm, das Objekt äh, schon gekauft wurde, weil der Kundenberater gesagt hat, ja, das klappt ja äh, und man da vertraut hat, obwohl es keine endgültige verbindliche Zusage war. Also, was will ich jetzt sagen? Also, äh, Entweder ich verlasse mich halt auf, ja, das klappt schon, diese Aussage gibt es bei uns auch sofort, wenn es notwendig ist und auch bei jedem anderen Vermittler oder ich warte halt, bis es endgültig durch ist und dann dauert es im Bundesdurchschnitt über die Plattformen etwa zehn Tage im Moment, bis eine Finanzierung durch ist. Bei uns im Durchschnitt fünf Tage, weil wir es besser aufarbeiten, was aber mehr Mitarbeit des Kunden erfordert. Zumindest bei einfachen Fällen. Wenn es natürlich mehr Familienhäuser sind und die Portfolien größer sind, dann klappt es bei uns auch nicht mehr in fünf Tagen und dauert es auch mindestens drei Wochen. Dauert es aber überall. Oder man verlässt sich halt auf eine Aussage, die, die einem nichts bringt von einem Kundenberater, der einem dann innerhalb von drei Tagen eine Zusage, in Anführungsstrichen, erteilt. Also es ist immer die Frage, was ich jetzt hier für bare Münze nehme, um zu vergleichen, wer ist jetzt schneller, wenn man den Punkt annimmt. Und wenn man den Punkt annimmt, wer ist jetzt günstiger, das ist ja auch eine Frage, die noch kam, ähm, dann ist es so, dass also der Finanzierungsvermittler irgendwie ein bis zwei Prozent Provision einpreist im Regelfall und über den höheren Marktvergleich dann ähm, ein Vielfaches mehr als diesen minimalsten Aufschlag, der ja, wenn du es auf eine Jahreskondition verteilst, bedeutet es 0,1 bis 0,2 Zinsunterschied, wieder rausholt. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch nicht, dass 0,1 bis 0,2 Zinsunterschied, nur über 1 bis 2 Prozent Provision drin ist, auch auf die Kondition aufgeschlagen wird, denn die Banken sparen sich ja auch Vertriebskosten und interne Kosten und wir arbeiten ja als Vermittler die Akten vollständig auf, ähm und da ist ja wieder ein Kostenersparnis äh, da. Das heißt, häufig ist die Provision, die der Vermittler erhält, gar, führt gar nicht dazu, dass es dann zu einer, zu einer höheren Kondition führt überhaupt. Sondern es kann sogar sein, dass über die Plattform, über den Vermittler, also sogar noch ein günstigeres Angebot, trotz Provision, äh, die die Bank an den Vermittler bezahlt, also der Kunde muss im Regelfall nicht selber bezahlen, ähm, rauskommt, ähm, weil einfach hierüber höherer Wettbewerb da ist, als wenn der Kunde direkt in die Filiale läuft, weil einfach hier äh, ein Großteil der Arbeit ausgelagert ist. Ähm, also das ist höchst unterschiedlich. Mal ist es 0,1 teurer, mal ist es 0,3 billiger. Ähm, also diese Provision hat hier nicht so die, den ausschlaggebenden Charakter plus noch den höheren Marktüberblick. Ähm, und den meisten ist es sowieso egal. Denen geht es nur darum, dass sie überhaupt noch eine Finanzierung kriegen.
0: Mhm. Da waren jetzt ganz viele Sachen drin, die ich gerne nochmal aufgreifen will. Lass uns nochmal ganz kurz einen Schritt zurück machen, um meine Hörer vielleicht auch nochmal ein bisschen abzuholen. Ähm, ich bin jetzt Investor und investiere in Immobilien und sage, so, bisher habe ich immer mit meiner Hausbank zusammengearbeitet, bin jetzt, sagen wir mal, beim fünften Objekt und sage und entscheide mich jetzt dafür, jetzt gehe ich mal auf einen Finanzierungsvermittler zu. Was Macht derjenige dann, also der Finanzierungsvermittler und wie ist dann der Ablauf? Gib uns da mal einen Schnellüberblick.
1: Also wenn ich schon fünf Objekte habe, werde ich schon von einer Vielzahl von Vermittlern eine Ablehnung bekommen, weil sie sich den Aufwand gar nicht geben wollen, für das nächste Objekt äh, dann entsprechende Finanzierung bereitzustellen. Es sei denn, das hat ein schönes Volumen. Also ich sage mal eine halbe Million Millionen anstatt nur eine Wohnung für 70.000 und äh, es ist auch nicht eine 110% Finanzierung ohne Eigenkapital, sondern es ist eine schöne 80% Finanzierung, ja, dann wird man auch mit fünf Bestandsobjekten noch einen Vermittler finden, der für einen tätig wird. Ähm, denn die meisten werden sagen, boah, das ist natürlich eine Herausforderung, die äh, kriege ich gar nicht platziert, denn ich mache nur 0815 Eigenheimfinanzierung, ich habe gar keine Erfahrung mit dem Mehrfamilienhaus oder, äh, oder ich habe keine Erfahrung mit so großem Bestand und ich kriege dann nur Ablehnungen über die Plattform. Ähm, deswegen muss man also überhaupt dann Erstmal einen Vermittler finden äh, in der Position.
0: Mhm. Und was macht der Vermittler dann, wenn mal angenommen er sagt, ja passt?
1: Also ähm, wir würden erstmal alle Unterlagen einsammeln. Der normale 0815-Vermittler würde eine Selbstauskunft einsammeln, die Daten in äh, die Plattform einklimpern, ein Angebot rausgenerieren und es vorlegen. Wir würden erstmal alle Unterlagen einsammeln, da wir wissen, dass 99 Prozent der selbstschutzkünfte falsch ausgefüllt werden von den Kunden und relevante Informationen unterschlagen werden. Das heißt, wir arbeiten uns erstmal 20 Stunden durch die bestehenden Unterlagen durch, schauen uns alle Kreditverträge an, alle Mietverträge an, alle Objektunterlagen an und so weiter und so fort, klimpern das alles in die Plattformen. Und schauen uns dann den Marktüberblick an und gucken dann, was sind denn dann jetzt noch für Banken übrig und wo kann der Kunde strategisch hin? Und dann haben wir nochmal zusätzliche Excel-Listen, mit denen wir schauen, was haben wir für Erfahrungen gemacht mit den jeweiligen Banken, speziell für Investoren, weil die Plattform darauf nicht ausgelegt ist. Die ist für Eigenheimfinanzierung ausgelegt. Und wenn wir überhaupt über die Plattform ziehen können, was sowieso nur ein Drittel der Kunden möglich ist, dann. Ähm, gucken wir halt mit unseren zusätzlichen Informationen, ähm, an was es denn noch zusätzlich scheitern kann, und filtern also zusätzlich Angebote raus, die die Plattform aber auf grün zeigt, ähm, wo, wo er bei einem normalen Vermittler eben erstmal bekommen würde und dann äh, eventuell das Angebot nachher gar nicht klappt. Denn dieses Angebot vom Vermittler auf einem schönen PDF ist halt auch wieder überhaupt nichts wert.
0: Das ist erstmal nur eine, eine Übersicht, das könnte möglich sein. Ja, genau. Aber hm. viele
1: Kunden denken, das wäre verbindlich.
0: Ach so, okay. Auch ein, auch ein wichtiger Aspekt. Also das heißt, alles, was vom Finanzierungsvermittler kommt, logischerweise ist noch keine offizielle Zusage der Bank, dass das funktioniert, sondern das ist erstmal der Status Quo, was möglich wäre.
1: Im Standardfall. Aber selbst die Kondition, die von der Bank kommt als Angebot, ist auch noch nicht verbindlich, dass es funktioniert. Auch die wird nur anhand von halblebig geprüften Unterlagen und einer Selbstschutzkunft generiert. Auch die geht im Nachgang in die Marktfolge und auch da kann sich wieder alles ändern. Je nachdem, wie sauber ich vorher vorgeliefert habe.
0: Mhm. Gehen wir mal vielleicht kurz auf das Thema Unterlagen einmal. Da bist du jetzt sehr, sehr detailliert oder sehr intensiv nochmal drauf eingestiegen. Welche Unterlagen sind denn so die Kür und was ist Pflicht?
1: Ja, also Kür, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ist eine saubere Modernisierungsaufstellung, was in den letzten Jahren am Objekt modernisiert wurde. Warum ist das eine Kür? Weil wenn ich das nicht liefere, dann kriege ich eine schlechtere Objekteinwertung, habe eventuell das tatsächliche Baujahr, anstatt einem fiktiv höheren Baujahr, das zu einer schlechteren Einwertung führt, das zu einer schlechteren Restnutzungsdauer vom Objekt führt, das dann dazu führt, dass höhere Tilgung notwendig ist, das dazu führt, dass ein höherer Blankoanteil in der Finanzierung da ist ähm, und das dazu führt, dass im Zweifel eine höhere Kondition rauskommt oder mehrere Banken eventuell ablehnen. Das ist zum Beispiel ein Kürdokument, die Modernisierungsaufstellung penibel zu bearbeiten, wo viele schludern und dann hier einfach sich Nachteile damit einkaufen. Und ein Pflichtdokument sind Lohnabrechnung, Personalausweis, Darlehensverträge, Mietverträge, Grundbuchauszüge dann von dem Objekt, das ich kaufe, Bilder, Pläne, Schnitte, Flurplan ähm, etc.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Super wichtiger Hinweis, war mir auch neu mit der Modernisierungsübersicht. Das kann man ja relativ einfach erstellen, indem man zum Beispiel, wenn man jetzt eine Eigentumswohnung kauft, indem man einfach Rücksprache mit der Hausverwaltung hält und das dann im Prinzip in eine Übersicht reinklopft, oder?
1: Wenn man das hinbekommt und die bereit ist, dann was zu machen, ansonsten würde ich mir ein paar Notizen machen bei der Besichtigung einfach mhm. und da aktiv Fragen stellen auch da dazu.
0: Klar. Nee, super. Toller Hinweis auf jeden Fall. Dann hast du ja schon so schön gesagt, okay, ein Finanzierungsvermittler, der verdient, du hast jetzt auch gesagt, in der Regel, in der Regel ist es kostenlos für denjenigen, der zum Finanzierungsvermittler geht. Was ist denn nicht die Regel? Wann wird es denn kostenpflichtig für denjenigen?
1: Also es gibt Banken, die äh, eben ähm, nicht auf Provisionsbasis mit Vermittlern arbeiten. Das ist zum Beispiel für äh, Firmenfinanzierungen gängiger ähm, und dann muss der Vermittler ja auch von irgendwas leben. Dann äh, würde er halt eine Rechnung stellen eben. Aber das wird man im Vorfeld besprechen, ob okay. denn dieser Ausnahmefall greift oder ob es die Standardlösung oder Provisionen ist.
0: Aber ich sage jetzt mal, der normale Immobilienfinanzierer von Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäusern, der als Investor unterwegs ist, der für den ist der Service quasi kostenlos. Ja, also zumindest muss er selber nichts bezahlen. Genau. Und verdienen werden Finanzierungsvermittler dann eben über entsprechenden Provisionsaufschlag oder eine entsprechende Provision, die die Bank zahlt und das ist dann in der Regel ein ja, eigentlich kann man sagen, ein, ein Aufschlag auf den Zins, den. Äh ja, also
1: wie, wie vorher geschildert, ähm, muss es nicht zwingenden Aufschlag bedeuten. Also es ah, gibt okay. eben trotz Provision des Vermittlers die Möglichkeit, dass die Bank 0,3 günstiger ist über den Vermittler als direkt. Und es gibt die Variante, dass, dass sie dann vielleicht 0,1 oder 0,2 teurer ist als direkt. Aber die ist tendenziell seltener. Also ich würde tendenziell sagen, über den Vermittler kostet die Bank dasselbe oder ist billiger. Aber es gibt die andere Richtung eben auch. Aber dann ist der Unterschied halt so marginal, dass es über die Serviceleistung und den höheren Marktüberblick dann nicht ins Gewicht fällt oder über die Strategie, wie ich finanziere oder über die Art und Weise, wie ich die Unterlagen aufarbeite und deswegen ähm, zu einer besseren Kondition gekommen bin als Beispiel. Das hat ja so viele Facetten, die da reinfließen. Das heißt, nur weil hier Geld fließt, heißt es nicht zwingend, dass ähm, entsprechend ähm, da auch was äh, dann das nachher mehr gekostet hat. Ähm, denn es ist eigentlich nur Arbeit ausgelagert an den Unabhängigen anstatt an die Bank äh, derjenige, der nämlich im Interesse des Kunden agiert irgendwo. Und um vielleicht mal das Thema Verdienst irgendwo aufzugreifen, also wir Genere. sind 20 Mitarbeiter ähm, und im Moment ist es so, dass wir um die schwarze Null kämpfen. Glaube also ich. Äh, es ist richtig anstrengend. Also die Eigenheimvermittler sind da einfacher unterwegs, weil sie leichtere Fälle haben, in einer viel kürzeren Zeit abgewickelt werden können, schneller, leichter ähm, und mit höheren Provisionssätzen. setzen. Wir müssen teilweise weit unter einer Provi 1% Provision arbeiten, ähm, vielleicht auch mal 0,3, 0,5 nur. Ähm, das ist aber nicht so, weil allgemein in den Produkt nicht so viel eingepreist ist, sondern weil wir auch zwei Drittel über andere Kollegen abwickeln äh, mit speziellen Zugängen und dann mit denen nochmal teilen müssen entsprechend. Also... Äh, ja, je nachdem, wie das eben unterwegs ist. Also man muss überhaupt mal hinbekommen, äh, im Bereich Immobilieninvestoren überhaupt Geld zu verdienen mit Finanzierungsvermittlung. Äh, und da sind wir dabei, Prozesse zu automatisieren, mehr Mitarbeiter einzuarbeiten und so weiter. Also das ist äh, durchaus eine Herausforderung.
0: Glaube ich gerne. Gib uns vielleicht mal, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, weil viele denken ja, man geht jetzt zum Finanzierungsvermittler, der klopft es ins System ein, drückt aufs Knöpfchen und dann kommt was raus und dann kann man sagen ja oder nein. Das ist glaube ich bei vielen so im Kopf. Gib uns doch mal einen Überblick, was das an Aufwand ist. Dicker Daumen an zeitlichem Aufwand bei euch, wenn das bedeutet, ein neuer ähm, Investor kommt auf euch zu und sagt, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten bei einer Finanzierung.
1: Also der Durchschnittaufwand sind etwa 20 Stunden, die wir brauchen für die Abwicklung von der neuen Finanzierung. Und da geht der Großteil in die Erfassung, Prüfung, Sortierung, Aufarbeitung der
0: Unterlagen drauf. 20 Stunden ist eine Hausnummer, Wahnsinn. Das sind eigentlich fast drei Tage, kann man sagen, ja. Ja, und Wahnsinn. es ist vielleicht
1: bei einer Eigenheimfinanzierung, wo noch kein Bestand da ist, ist es vielleicht dann eine Stunde, ja, so. Und dann ist natürlich auch klar, warum der dann Geld verdient und wir erst dann Geld verdienen, wenn der Kunde mehrfach wiedergekommen ist.
0: Mhm, klar. Verstanden. Dann lassen Sie uns jetzt mal so ein bisschen tiefer in das Thema Finanzierung und das Thema Banken einsteigen. Jetzt sind wir ja uns oder befinden wir uns ja mitten in einer sehr heißen Phase wieder in Deutschland, was das Thema Corona angeht. Und die letzten Monate waren für viele nicht einfach. Was hat sich denn im Bereich Finanzierung und vielleicht auch bei den Banken selbst in den letzten, sag wir mal, dicker Daumen, zwölf Monate oder seit Jahresanfang, wo es dann richtig losging, so getan? Gab es da Änderungen bei den Banken? Sind die vorsichtiger geworden? Gib uns doch da mal so ein bisschen Einblick, was deine Erfahrungen damit sind.
1: Also die, ähm, die Unterschiede sind marginal. Am Anfang, wo es mit Corona losging, gab es halt vielleicht zehn Prozent der Banken, die... Ähm, etwas restriktiver wurden, nicht mehr so hohe Beleihungen gemacht haben, etc., ähm, wo dann also wir überflutet wurden äh, von Anfragen ähm, und dann da auch relativ viel Geschäft gemacht haben. Ähm, und es hat sich dann aber jetzt wieder gegeben. Also die, die haben äh, ihre Kriterien im Prinzip wieder zurückgestellt. Ähm, wir haben nur im 110-Prozent-Bereich zwei Banken, die restriktiver geworden sind, ähm, sprich ihr Geschäftsgebiet zum Beispiel verkleinert haben oder keine Selbstständigen mehr finanzieren. Und ähm, dann kommt, also das, wenn ich jetzt dies für die Privatkundenabteilung anschaue, also Angestellte, die Privatimmobilien Immobilien kaufen, äh, keiner nennenswerte Veränderung. Und ähm, wenn ich mir anschaue, äh, wie sieht es aus bei äh, Selbstständigen oder Investoren, die in GmbH-Strukturen, Stiftungen oder sonstigem unterwegs sind? Dann ähm, ist hier einfach das Hauptproblem, dass die Bearbeitungskapazität in den Banken eingeschränkt ist, weil nach wie vor eben viel Energie reinfließt in diese KfW-Finanzierungen äh, für die Unternehmen und eben die Kapazität gar nicht da ist, die Immobilienneuankäufe entsprechend zu finanzieren. Also nicht, dass ich recht, dass ich restriktiver geworden sind stark. Okay, es gibt so ein paar vielleicht so Branchenausschlüsse, dass Hotellerie und Gastronomie noch ungerner finanziert wird. Ähm, aber äh, ist, äh, es ist, mangelt eher an Mitarbeitern, die abwickeln, anstatt dass wirklich restriktiver geworden wäre. Und die Zinsen haben sich auch plus minus auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Das sind die normalen Schwankungen, wo es ständig rauf und runter geht.
0: Mhm. Also, dann bin ich mal gespannt, was die in Anführungszeichen gesetzte zweite Welle, die jetzt, von der jetzt überall <lacht> schon gesprochen wird, was die so bringt und ob es dann da wieder einsch zu Einschränkungen führt oder nicht. Ich bin gespannt. Dann habe ich noch eine Frage aus der Community, die jetzt ähm, eher auf das Thema Art von Darlehen abzielt. Da war die Frage nach, ähm, was ist denn sinnvoller? Macht ein Sagen für den normalen Investor eher ein klassisches Annuitätendarlehen sind oder gibt es durchaus andere Varianten, die bevorzugt anzuschauen sind? Was ist da deine Empfehlung?
1: Also wir sind klassischerweise im Bereich Annuitätendarlehen unterwegs. Keep it stupid and simple als äh, äh, Leitspruch. Ähm, da habe ich die höchste, höchste Marktvergleichbarkeit, da habe ich die besten Zinsen. Und die anderen Varianten wären ja dann entweder mit Bausparen, das bringt den ganzen Haufen Nachteile mit sich oder Tilgungsaussetzung gegen Vorpolice, das bringt dann auch wieder einen ganzen Haufen Nachteile mit sich. Beim Bausparen, das nutzen wir, wenn es denn sein muss, also wenn wir von der Bank es aufdiktiert bekommen, damit die Finanzierung klappt oder wenn wir es aktiv einbauen müssen, dass die Finanzierung klappt. Das heißt, wie sieht es
0: ähm, dann aus? Mit einem das sieht dann
1: so aus, dass ich also nicht tilge, sondern stattdessen einen Bausparvertrag bespare. Ich habe ein endfälliges Darlehen, Zahle also den Zins auf einen konstant hohen Darlehensbetrag, der sich nicht reduziert wie bei dem Annuitätendarlehen, sondern ähm, habe also eine Zinsrate an die Bank und habe eben dann äh, eine, eine Sparrate an äh, die Bausparkasse. Ähm, und es bringt halt einen Haufen Nachteile mit sich. Zum einen die Abschlussgebühr für den Bausparer zwischen 1 und 1,6 Prozent. Zum zweiten, dass das Guthaben da drin ja äh, wie jedes Sparguthaben äh, mit dem Einlagensicherungsfonds, der ja nicht greift im Zweifel, ähm, im Vorjahr steht, ähm, dann haben wir den Zinsnachteil, dass im Bausparguthaben irgendwie 0,1% verzinst wird und das Darlehen aber mit 1,% läuft ähm, und äh, dann haben wir, äh, ja, weitere Risiken und Probleme, die halt Bausparen mit sich bringt einfach. Ähm, also äh, theoretisch denken ja, ich, ich tue mir da eine Zinsabsicherung reinholen für die Zukunft, aber da ist es ja so, dass äh, die, ähm, die Kriterien, zu denen dieses Darlehen in Zukunft vergeben werden kann, heute noch nicht feststehen. Es sei denn, ich finanziere bei der, bei der Bausparkasse selber, mache dort eine Vorfinanzierung des Darlehens, dann bin ich durchfinanziert. Das Zweite ist, dass die Zuteilung nicht garantiert werden darf. Zu Wendezeit gab es einfach jahrelange Verzögerung, weil Bauspanisch eine Solidargemeinschaft. Das heißt, wenn nicht genug Leute einbezahlt haben, gibt es kein Darlehen. Im Moment ist es kein Problem mit der Darlehensvergabe, weil keiner die Darlehen haben will, weil die viel zu teuer sind. Das ist übrigens dann schon wieder der nächste Punkt, denn die Konditionen, die da mit Bausparen geworben wird, für 1% Zins oder 2,25% Zins, das ist ja ganz nett, aber das bezieht sich auf eine 60%-Finanzierung mit einer extrem hohen Tilgung. Also zum Ersten ist die Frage, kann ich die Tilgung überhaupt stemmen und will die überhaupt stemmen? Und zum Zweiten habe ich ja heute bei einer 60%-Kondition irgendwo einen Zins zwischen 0,3 und 0,8 und nicht von 1,5 zum Beispiel. Also da muss ich auch gedanklich nochmal einen Aufschlag machen, da das ja nur eine 60%-Kondition und keine 100%-Kondition ist. Das sind so alles die ganzen Probleme, die damit mit Bausparen reinschwimmen, ähm, weswegen Bausparen, naja, für uns nur die Lösung dann ist, wenn es nicht anders geht, äh, aus Stressanitätsgründen oder wenn ich eine 110% Finanzierung habe und die Bank will sich halt nochmal zusätzlich bereichern äh, über die Bausparprovision, die dann auch nicht wir bekommen als Vermittler, was der Standardfall wäre, sondern die Bank dann selber für sich einbehält, ähm, dann kann es mal ein Mittel ohne Lösung sein, einen Bausparer einzusetzen, um was möglich zu machen, was anders nicht geht, aber nur zur Zinsabsicherung würde
0: ich es nicht einsetzen. Und dann hast du noch das, die zweite Variante gefragt, die kam nämlich auch als Frage aus der Community und zwar auch ein endfälliges Darlehen in Kombination mit einem Anlageprodukt, wo das Geld, was angespart werden würde oder was getilgt werden würde, dann in ja, zum Beispiel ETFs oder Fonds angelegt werden würde.
1: Ja, also hier muss man dazu sagen, dass die allermeisten Banken nicht ein Depot akzeptieren, sondern nur Fonds oder ETFs im Versicherungsmantel akzeptieren. Ähm, das heißt, ich habe hier eine Vorpolice, eine äh, vorbasierte Rentenversicherung und jetzt muss man hier wieder sehen. Zum einen hat die entsprechende ähm, Abschlussgebühren. Viele Banken akzeptieren dann wieder nur ihre hauseigene Gesellschaft. Da kann ich also auch nicht mit Nettotarifen arbeiten oder mir eine besonders gute Gesellschaft raussuchen. Ähm, das heißt, ich habe hier im Zweifel Kostenblöcke von bis zu 25 Prozent und ähm, mindestens mal irgendwo eine 5-Prozent-Provision für den Vermittler. Deswegen ist es für den also höchst interessant. Ähm, oder die Bank, je nachdem, wer das Produkt hier vermitteln darf oder muss. Ähm, und äh, dann ist es äh, jetzt ja so, dass ich also... Ähm, diese Gebühren wieder reinwirtschaften muss zweieinhalb Prozent über die Zimmer rum dürfen umgelegt werden in den ersten fünf Jahren und im Vertrag genommen werden entsprechend aber es werden dann noch weitere Gebühren entsprechend enorm und man kann davon ausgehen dass wenn ich jetzt einen, einen ETF oder einen Fonds habe übrigens im Versicherungsmandel ist es mit Kosten völlig bums ob es ETF oder Fonds ist denn die, der Ausgabeaufschlag wird komplett rabattiert und die Fondsverwaltungsgebühren werden im Versicherungsmandel zu 90 Prozent rückerstattet an den Fonds weil der äh, an, die, an den an, an Versicherungsmantel, weil der mit einem so hohen Volumen reingeht. Ähm, also da kann ich ruhig übrigens auch auf Managed Force gehen und muss nicht ETFs nehmen wegen irgendwelchen Kosteneinsparungen. Ähm, das Problem habe ich nicht. Aber ich habe halt die horrenden Abschlussgebühren. Ähm, von der Versicherungspolice, die eben über 40 Jahre äh, am Anfang, die ersten fünf Jahre im Prinzip dem Vertrag entnommen werden. Ähm, und das führt dazu, dass wenn ich also eine 7% Rendite fahre, dass ich nach 15 Jahren, wenn ich Glück habe, auf Null komme. Viele, viele Verträge, die ich gesehen habe, die zu spitzen Börsenzeiten gelaufen sind, mit einem perfekten Einstieg und einem perfekten Ausstieg vom Prinzip, die dann immer noch Zehntausende Euro im Minus sind äh, nach 15 Jahren aufgrund der ganzen Kosten. Und das ist aber noch nicht alles an Kosten, denn die allermeisten Banken wollen einen Zinsaufschlag dafür, dass sie dieses zusätzliche Risiko Tilgungsträger hier reinpreisen. So, und jetzt äh, denken manche, naja, wenn die mir 0,3 Zinsaufschlag nimmt, manche Banken nehmen auch 0,6 Zinsaufschlag. Das macht ja nichts, denn ich habe auf der anderen Seite 7% Rendite. Ja, nein, so darf man gar nicht rechnen. Es sind ja nur 2%, die angespart werden in diesen Tilgungsträger. Der Zinsaufschlag ist aber auch für 100% des Darlehens. Das heißt, rechne ich diese 0,3 Prozent um, bezogen auf die zwei Prozent, die ich bespare, bin ich schon bei 30 Prozent ähm, entsprechend, die hier äh, Aufschlag sind, gedanklicher Ausgabeaufschlag oder 0,6, ja. Also ich bin hier irgendwo äh, zwischen 15 und 60 Prozent gedanklicher Ausgabeaufschlag, den ich permanent bezahle über den Zinsaufschlag im Darlehen. Oh, das habe ich jetzt also, aber nicht verstanden.
0: Für, also, Führe mich nochmal durch. Nochmal zurück. Ja, gerne. Also ich
1: habe ich hab, ich hab einen Zinsaufschlag auf das
0: Gesamtdarlehen von 0,3 Euro. Mach ein Beispiel. Mach mal 100.000 Euro Beispiel.
1: Ja, dann habe ich äh, entsprechend ähm, hier, wenn ich die 0,3 Zinsaufschlag entsprechend habe, 0,003 mal 100.000 Euro, äh, habe ich hier entsprechend 300 Euro und die teile ich jetzt durch meine 2% Besparung. 2% Besparung aus 100.000 Euro sind 2.000 Euro. Das heißt, ich habe 0,15, bedeutet gedanklich 15% Ausgabeaufschlag. Einmalig? Nein, permanent, jeden okay. Monat. Ja. Ach so. Mhm. so Und habe ich einen 0,6er Zinsaufschlag, dann habe ich das habe Doppelte. Dann habe ich 30% permanenten äh, Ausgabeaufschlag zuzüglich Gebühren der Vorpolize, die dazu führen, dass das Geld, was da ankommt, sowieso erst mal 15 Jahre braucht, bei 7% Rendite, um überhaupt auf Null zu kommen.
0: Mhm. Also eigentlich auch dann so gesehen kein lohnendes Geschäft für diejenigen, der es macht, sondern nur für die, die es. Nö, aber es abschließt. wird natürlich
1: schön gerechnet, indem ich die ganzen Gebühren rauslasse. Deswegen wird es natürlich von anderen Vermittlern schön gerechnet, weil statt 1% an der Baufinanzierung zu verdienen, habe ich dann 5% an der Vorpolise plus 1% an der Baufinanzierung, habe ich 6% Provision statt einem Prozent. Ist natürlich geiles Geschäft.
0: Mhm. Das heißt, die Empfehlung von dir ist ganz klar, wirklich äh, nach dem KISS-Prinzip so doof wie möglich, so einfach wie möglich das Ganze zu handeln über ein klassisches Annuitätendarlehen.
1: Im Regelfall ist es so, ja. also wir vermitteln diese Art von Finanzierung, obwohl wir auf alle Risiken hinweisen, äh, vielleicht zwei, drei Mal im Jahr äh, von Kunden, die wirklich unbelehrbar sind äh, und dieses Produkt so haben wollen, äh, dann kriegen sie das auch so, äh, aber es hält sich stark in Grenzen, wenn ich die ganzen Nachteile aufzähle, ja, und auch hier gibt es ja wieder das Problem zum Beispiel, dass diese äh, Fonds anders als bei einem De bei der Depotbank kein Sondervermögen sind, sondern das gehört dem der Versicherungsgesellschaft. Das heißt, im Insolvenzfall der Versicherungsgesellschaft kriege ich eben hier nicht das einfach ausgesondert, sondern das ist dann mitgehangen, mitgefangen. Und dann gibt es ja noch den 314, 315 oder so VAG, der dann auch noch besagt, ja, Leistung gibt es nicht aus der Versicherung, aber Beiträge müssen weiter bezahlt werden. Also da hat so wahnsinnig viele Nachteile drin, die einfach die Vorteile, die dann vielleicht irgendwann dann schon mal greifen, ja, wenn ich das Produkt ja über 40, Jahre rechne, was so ein Darlehen läuft oder 35 Jahre, dann kann ich da schon mit einem Plus rausgehen. Aber am Anfang habe ich halt lange Zeit hohe Nachteile, die ewig lang brauchen, bis sie sich ausgleichen und es hört sich also positiv an, als es tatsächlich ist.
0: Verstanden. Ja, schöner Einblick in das ganze Thema. Gib uns doch mal äh, vielleicht noch mal so ein bisschen Input zu dem Thema 100% Finanzierung und darüber hinaus, was auch eine Frage der Community war. Ähm, bei welchen Objekten ist es denn sinnvoll, im Bereich 100% oder vielleicht sogar darüber hinaus zu finanzieren? Jetzt ist ja momentan das Geld draußen sehr billig. Die Zinsen sind teilweise unter einem je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist. Ähm, bei welchen Objekten ist es sinnvoll, mit einer 100% oder mehr zu finanzieren?
1: Also man muss mal sehen, dass die Durchschnittsfinanzierung in Deutschland, wenn man alle Beleihungsausläufe betrachtet, bei etwa 83% liegt. Es ist also eine Sondersituation, dass ich 100% finanziere oder darüber hinaus. Über die Plattformen gibt es fast keine 110% Finanzierung, weswegen auch die meisten Vermittler nicht in der Lage sind, über 100% zu finanzieren, wenn es denn eine echte 110% Finanzierung ist. Man muss sich hier nochmal unterscheiden, ob es der echte oder der unechte ist. Unecht bedeutet, ich habe Zusatzsicherheiten, das heißt auf andere Objekte mit abgestellt oder... Ich habe die Zusatzsicherheiten, ohne dass ich weiß, dass es auf andere Objekte abgestellt ist. Wenn ich nämlich zu meiner Hausbank gehe und habe da schon drei Objekte und mache jetzt ein viertes und kriege eine 110% Finanzierung zu 1,0% Zins, dann ist die Frage, war das wirklich eine echte 110% Finanzierung? Im Regelfall nämlich nicht, denn der Standardfall ist, dass es sogenannte weite Zweckerklärungen gibt. Also mit der Zweckerklärung verbindet sich das Darlehen mit der Grundschuld. Und äh, die besagen wiederum, dass einfach auf alles abgesichert werden kann, was da äh, schon da ist. Das heißt, ich schließe ein neues Darlehen ab und abgesichert wird nicht auf dem neuen Objekt nur, sondern auf allen Bestandsobjekten. Und habe ich die jetzt schon ein bisschen im äh, getilgt oder hab, haben die sich schon ein bisschen wertgesteigert? Ähm, sind die einfach schon ein paar Jahre da etc., dann hat's da ja Zusatzsicherheiten ähm, und die werden hergenommen für die neue Finanzierung und jetzt ist die Frage, war jetzt dieses 1%-Zins gut oder schlecht? Denn wenn ich woanders hingegangen wäre und hätte aktiv eine Zusatzsicherheit hinterlegt, ähm, hätte ich vielleicht äh, dann 0,8% bekommen, denn ich habe keine 110%-Kondition, sondern nur eine 80%- oder 60%-Kondition, weil ja die Zusatzsicherheiten genutzt werden. Ähm, so, das muss man also erstens mal betrachten. Echte, unechte 110% Finanzierung und eine echte 110% Finanzierung, die ist tatsächlich nur bei einer Handvoll Banken überhaupt möglich. Und da muss Bonität passen, da muss Objekteinwertung passen. Und da muss man schon sehr gute Kontakte haben, um die entsprechend hinzubekommen. Wir sind fast nur im Bereich 100% und 110% echte 110% Finanzierung unterwegs ähm, bei unseren Investoren, weil sie ja alle sehr, sehr schnell aufbauen, sodass also die ähm, entsprechenden ähm, äh, in den Bestandsobjekten am Anfang noch gar nicht da ist entsprechend. Und 110 Prozent lässt sich auch darstellen, indem ich es auftrenne, indem ich eine 100-Prozent-Finanzierung mache und über ein Blankodarlehen, darlehen das ist sowas ähnliches wie ein Ratenkredit, nur eben für wohnwirtschaftliche Verlendung und mit einer längeren Laufzeit, sodass ich eine niedrigere Rate habe, ein weiteres Darlehen, darlehen So also kann ich also auch die Nebenkosten zum Beispiel darüber finanzieren oder halt tatsächlich auch als echte 110% Finanzierung in einem Rutsch machen, eventuell mit Bausparen, damit die Bank nochmal eine Marge hat. Zusätzlich muss aber nicht, je nach Fallkonstellation. Und hier muss man auch wieder schauen, Wohnungen leichter 110% und auch 100% zu finanzieren als Mehrfamilienhäuser. Warum ist das so? Bei den Wohnungen gilt Vergleichswertverfahren. Das heißt, ich kann hier auf die Marktpreise abstellen. Und bei den Mehrfamilienhäusern gilt Ertragswertverfahren. Das heißt, hier wird auf die Mieten abgestellt. Und das führt im Regelfall dazu, dass also in dem Ertragswertverfahren schlechtere Objekteinwertungen rauskommen. Durch, durch entsprechendes Underrent, dass die, die Objekte keine so hohen Mieten haben oder dass die Marktfaktoren, sagen wir mal zehnfaches, fünfzehnfaches, 15-faches, 20-faches, wie auch immer, dass es ein paar Jahre zurückhängt und der Markt sich da schon wieder weiterentwickelt hat ähm, und äh, die Faktoren in den Banken noch zurückhängen. Das sind alles so Kriterien, warum es also dazu führt, dass der Blanko-Anteil die, oder die Objekteinwertung wesentlich schlechter ist bei Mehrfamilienhäusern als bei Wohnungen, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und deswegen es also eine große Herausforderung ist, eine 100%-Finanzierung bei einem Mehrfamilienhaus zu machen, während es total easy ist und eigentlich überall klappt, eine 100%-Finanzierung bei einer Wohnung zu machen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja, wie gesagt, gerade das sehr billige Geld da draußen. Ja. Jetzt kam auch noch eine bisschen provokantere Frage aus der Community von jemandem, ich lese mal einfach vor, billiges Geld macht Unfug. Sprich, wenn Geld wie aktuell keinen Preis hat, führt das zu Fehlallokation. Geschieht das nicht gerade bei Immobilien? Sprich, führt der mangelnde Preis des Geldes nicht zu viel zu hohen Immobilienpreisen? Das heißt, übersetzt gesagt, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt zu 100 oder 110 Prozent finanziere und in zwei, drei, vier, fünf Jahren sind die Immobilienpreise vielleicht nur noch auf zwei Drittel des heutigen Wertes?
1: Ja, also äh, die Glaskugel habe ich ja auch nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass das passiert. Ähm, wir haben es auch in der Corona-Krise gesehen, äh, anfanglich äh, zwar ein bisschen Rückgang des Volumens, aber keine Preisrückgänge. Äh, Im Gegenteil, es zieht weiter an. Ähm, es ist halt immer noch im Vergleich zum weltweiten oder auch europäischen Markt ist Deutschland immer noch billig. Wir haben hier einen relativ stabilen Markt. Es gibt auch nicht den Immobilienmarkt, sondern es gibt lauter verschiedene regionale Märkte, die völlig unterschiedlich unterwegs sind. In Blauen kann ich nach wie vor für 3000 Euro das Stück eine äh, entsprechende, nicht Quadratmeter, sondern das Stück, eine 50 Quadratmeter Wohnung erwerben ähm, und ähm, in München zahle ich 15.000 Euro den Quadratmeter. Ähm, ja. Also das, äh, das äh, und es liegt ja bloß 200 Kilometer auseinander oder so. Ja? Ähm, das gibt also nicht den Immobilienmarkt, sondern die lauter unterschiedliche Märkte und natürlich kann man jetzt davon reden, dass es in Frankfurt und in Hamburg und in München irgendwie ein bisschen überhitzt ist oder so. Ähm, aber als Immobilieninvestor werde ich tendenziell eh nicht in diesen Märkten unterwegs sein, weil sie mir die Renditen gar nicht geben, die ich brauche, damit ich meinen Kapitaldienst bedienen kann. Ähm, weswegen ich sowieso eher in anderen Märkten unterwegs sein muss, wo es gar nicht so stark, also hat es auch stark angezogen, aber wo es noch nicht so schlimm war. Und dann ist das nächste Thema, wenn ich das professionell mache als Immobilieninvestor und das ist halt auch ein Unterschied gegenüber Aktien zum Beispiel, dann kann ich halt hier, weil der Markt nicht transparent ist, kann ich halt auch 20% unter Marktpreis einkaufen dann gehe ich noch her und werte das Objekt auf. Ich investiere einen Euro, kriege 50 Cent von der Steuer wieder, finanziere diesen Euro und hebe aber den Wert um drei Euro. Das heißt, unsere Kunden haben im Regelfall innerhalb von drei Jahren manchmal auch noch schneller den Wert verdoppelt in der Immobilie, ohne dass sich der Marktpreis verdoppelt hat. Rein aus Einkaufsgewinn und Aufwertung. Und dann habe ich so viel Puffer reingebracht. Erstens kann ich den nutzen, um weiter zu investieren. Und zweitens habe ich einfach Puffer auch drin, wenn eine entsprechende Krise kommt und Preisrückschläge da wären. Von so her spricht eben ja auch nichts dagegen, alles ständig neu 110% Prozent zu finanzieren. Wenn ich doch von Anfang an den Einkaufsgewinn habe und dann auch noch schnell aufwerte und mein Bestand ja parallel auch noch aufgewertet wird.
0: Machen das die Banken mit, dass man dauerhaft mit 110 Prozent finanziert?
1: Sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt 100.000 Euro Nettoeinkommen habe, dann kann ich auch bei einer Bank, wo wir zum Beispiel stark zusammenarbeiten, mal 12 Millionen platzieren. Ja? Und ansonsten verteilen wir es eben auf diverse Banken. Und ähm, da muss man halt schauen. Also wir fahren ja verschiedene Strategien. Also zum einen die 100% Finanzierung plus Blanco. Da kriege ich so etwa anderthalb Millionen drüber gezogen als Normalverdiener mit meinen 2, zwei, 2,5, 3.000 Euro netto. ja ähm, Und dann kriege ich nochmal 2, 3 Millionen über eine 110% Finanzierung bei 1, 2, 3 Banken verteilt, drüber gezogen. Ähm, dann habe ich schon irgendwo 3, 4 Millionen zusammenfinanziert in drei Jahren. Ähm, und dann gehe ich her habe zum Beispiel eine fünfjährige Zinsbindung vereinbart bei den 100% Finanzierung von Wohnungen ähm, und zünde ein Vorwärtdarlehen äh, plus eine Kapitalbeschaffung und hole meinen Einkaufsgewinn und Aufwertungsgewinn wieder raus und habe hier wieder das Eigenkapital, äh, das ich dann wieder nutze für die nächsten Deals und finanziere dann gar nicht mehr 110% weiter, nachdem es nicht mehr geht, äh, sondern finanziere jetzt nur noch 80% weiter äh, gedanklich, weil ich ja äh, bestehende Objekte dann jetzt wieder schon anfange nachzubilligen Entsprechend entweder über Vorwärterin plus Kapitalbeschaffung oder auch im zweiten Rang, bei den Mehrfamilienhäusern zum Beispiel, die ich aufgewertet habe. Also ähm, ja, es also ist möglich, mit der richtigen Strategie ohne Eigenkapital, mit einem normalen Einkommen in kürzester Zeit ein Portfolio hoch zu skalieren, wenn ich das strategisch und richtig angehe.
0: Und was ist deine persönliche Empfehlung? Stichwort wenn wirklich mal, sage ich mal, die Preise anziehen, wenn jetzt ist ja die Corona-Zeit, das heißt, jeder Job ist irgendwo nicht mehr, nicht mehr sicher, wo früher mal noch gesagt hat, der, ein bestimmter Job ist zu 100 Prozent oder zu 99,9 Prozent sicher, äh, ist es ja heute wirklich bei vielen Unternehmen, die da auch teilweise ganz ordentlich drunter gelitten haben, teilweise auch sehr große Konzerne, sind ja die Jobs auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Das heißt, was ist dann die Folge? Derjenige verliert im Zweifel seinen Job oder, ähm, und hat dann wirklich Probleme mit den Banken, die Immobilienfinanzierungen ja noch zu stemmen und geht dann im Zweifel in die Privatinsolvenz?
1: Also zum Ersten muss man sehen, dass unsere Kunden im Regelfall zwischen Mitte 20 und maximal Mitte 30 sind im Regelfall und die große Skalierungsphase im Regelfall noch unter 30 beginnt, heißt wenn Sie in die Insolvenz gehen, haben Sie bis dahin eh noch kein nennenswertes Vermögen aufgebaut. Vielleicht mal 30.000 Euro, das ist so häufig die Größenordnung, was so das Startkapital ist von Leuten, die da anfangen zu skalieren. Und entweder es klappt und Sie sind nachher Multimillionär oder es klappt nicht. Dann legen Sie eine Insolvenz hin und sind in ein paar Jahren wieder raus und nutzen die Zeit, vielleicht noch mal ein zweites Studium zu machen oder sich umzuorientieren. Also wo ist da das Risiko? <lacht> Ja, ähm,
0: okay, heiße Aussage, sehr, sehr heiße Aussage.
1: Ja, also das wird viel zu hoch gekocht, das Thema Insolvenz. Ja. Ähm, ich kenne mehrere Kunden, die schon dreimal hintereinander in die Insolvenz gegangen sind, einer mit 7000 Wohnungen schon. Ähm, also da gibt es alles. Äh, wobei man natürlich sagen muss, dass es immer noch der Ausnahmefall ist. Also die meisten, die kriegen das sauber durchgezogen, äh, ohne dass was passiert. Äh, weil, wie wir es vorher ja schon besprochen haben, entsprechende Einkaufsgewinne da sind, Aufwertungen da sind und weil die Risiken also da begrenzt werden können. So, das Nächste ist das Thema Job. Ähm, da ist es so, dass die meisten Evo haben ihren Job schnellstmöglich zu kündigen. Äh, eventuell nebenher noch ein bisschen Immobilienhandel, also Fix und Flip betreiben und damit zwei, drei Flips im Jahr schon mehr verdienen als ihren, in ihrem Job, die sie so nebenher machen. Ähm, also dann kommt es halt so, dass der Job weg ist. Er darf halt nicht so frühzeitig wegfallen. Aber wenn er frühzeitig wegfällt, dann haben wir zum Beispiel das Mama GmbH-Modell. Das heißt, es wird auf die Eltern eine GmbH gegründet und in der wird irgendein Business betrieben, das mein Gehalt finanziert, damit ich weiterhin finanzierbar bin für den Bestandsaufbau.
0: Okay. Die Mama GmbH, das finde ich auch ein sehr nettes Konzept. <lacht> Also, Job wollen die Leute eh los haben. Ja, am Anfang brauche ich noch, damit ich gut finanzierbar
1: bin. Und sobald ich eben entweder aus dem Bestand heraus, weil man muss ja auch sehen, das sind dann irgendwo 16.000 Mieteinnahmen und 200.000 Netto oder so, ja, die dann schnell aufgebaut sind nach ein paar Jahren. Was will ich da aber noch mit dem Job? Ja, der ist gut, damit die Bank den Haken Angestellter hat. Ja, Dafür ist er super. Aber so richtig ins Gewicht fallen, tut er dann auch nicht mehr nach ein paar Jahren.
0: Mhm. Jetzt gilt es ja natürlich auch an der Stelle erstmal die Objekte zu finden, die, sage ich mal, erstens von den Banken entsprechend eingewertet werden, zweitens mit einem entsprechenden Einkaufsgewinn gekauft werden können und drittens auch, sage ich mal, unterm Strich eine, eine schwarze Zahl bei rauskommen und nicht eine Negativrendite.
1: Ja, da darf man sich natürlich, äh, muss man sich klar machen, dass es ein Vollzeitjob ist. Jeder, der das so in dem Stil angeht, wie ich das hier beschreibe, der äh, macht neben seinem Vollzeitjob einen weiteren Vollzeitjob und das ist Objektakquisiteur. Ähm, das heißt, äh, jede Nacht auf Emo Scout Netzwerken, Kontakte machen, äh, Postkarten verteilen, was weiß denn ich, ja, ähm, das ist äh, ein Business.
0: Mhm. Also da... Kann man dann wirklich, wirklich von einem Vollzeitjob eigentlich sagen, wenn man macht das ja. eigentlich, wenn andere die Füße hochlegen, baut man sich ja dann an der Stelle ein Immobilienportfolio auf.
1: Ja, dafür muss ich drei bis fünf Jahre durchpowern und dann habe ich das geschafft.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt... Ähm kann die Aussage immer noch nicht so ganz unterschreiben mit der Privaten, so wenn ich finde das schon eine heiße, eine heiße Nummer, vor allem wenn dann, wenn man alleine ist, sieht die Welt ein bisschen anders aus, aber sobald jetzt wie bei mir Familie und, und da ein bisschen die Absicherung natürlich auch dahinter steht, ähm, finde ich es eine sehr gewagte These.
1: Ja, Wer Familie hat, muss vielleicht ja noch mal ein bisschen anders denken und es etwas langsamer und ruhiger angehen. Hat übrigens aber auch gar nicht die Zeit, es sei denn, die Frau zieht mit, das in, diesem, in dieser Geschwindigkeit anzugehen. Oder er muss halt wirklich langsamer machen, nebenher ein bisschen flippen, um noch Kapital reinzubringen. Oder dann eben auch hier, gehen frühzeitig schon Teile des Vermögens in eine Familienstiftung zu übertragen entsprechend, um dann hier noch weiter investieren zu können und den Lebensstandard sichern zu können für den Fall der Insolvenz entsprechend.
0: Jetzt ähm, würde ich gerne noch mal abschließend auf ein anderes Thema eingehen und das ist auch eine Frage aus der Community. Und zwar wird ja von vielen ähm, auf YouTube oder anderen Bereichen oder in Foren wird gerne mal von dem rollierenden Eigenkapital gesprochen. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Sinn oder Unsinn? Also das ist ja eine, ein Flow, das primär der Alex
1: Fischer mal initiiert hat und er nutzt es so, dass er also irgendwo eine halbe Million aufwärts hat und dann ein Aktiendepot hinterlegt, das übrigens dann nur zur Hälfte bewertet wird. Das heißt, er da muss noch mal halt doppelt so viel Eigenkapital hinterlegen, was so der klassische Investor gar nicht kann. Und dann verhandelt er also, dass wenn so und so viel runtergetilgt ist oder so und so die Immobilie sich entwickelt hat, dass dann das freigegeben wird. Das ist in den Beispielen, die er bringt, so etwa nach viereinhalb Jahren im Standard der Fall. Und das ist natürlich in größeren Tickets eventuell verhandelbar. Aber wenn ich kleiner unterwegs bin, Mache ich es doch ganz einfach und so machen wir das mit dem rollierenden Eigenkapital. Wir nehmen eben kein Aktiendepot, weil ich dann doppelt so viel Eigenkapital versenken muss, oder wir nehmen einen Bausparvertrag. Idealerweise liegt der eh noch rum oder man schließt den halt ab. Dann hat man halt die Abschlussgebühr. So ist halt. Das fällt dann dem Gesamten auch nicht mehr ins Gewicht und macht dann eine fünfjährige Zinsbindung einfach. Denn nach fünf Jahren muss ich da nicht verhandeln, dass ich es rausbekomme. Da schulde ich einfach um. Und dann habe ich das Thema nämlich elegant gelöst. Und so machen wir es auch, allerdings selten. Ähm, denn klassischerweise setzt man das Eigenkapital ein und holt es dann eben über Kapitalbeschaffung wieder raus. Ähm, oder... Ähm, man setzt eben gar nicht ein und geht gleich auf 110 Prozent äh, oder hat es auch deswegen nicht eingesetzt, weil man schon andere Objekte beliehen hat. Ähm, also das würde ich ein ganz kleiner Teil, der äh, rollierendes Eigenkapital einsetzt. Schwerpunktmäßig zum Beispiel, wenn ich Objekte unter 50.000 Euro habe, ähm, dann geht man her und nimmt die Nebenkosten, zahlt in den Bausparer ein mit einer Einmalzahlung ähm, und tritt das wieder ab und finanziert dann mit Nebenkosten. Also nicht nur ähm um dass ich also irgendwie die Nebenkosten selber zahle und dann einen Teil äh, des, äh, des, der, der, der Finanzierungssumme abtrete, sondern ich trete also quasi die Nebenkosten äh, ab und äh, finanziere sie wieder mit. Damit habe ich also eine 100% Finanzierung, äh, also ich habe eine 110% Finanzierung zu Bedingungen einer 100% Finanzierung, weil ich eine zusätzliche Beleihung durch das äh, Eigenkapital in den Bauspar geschaffen habe und habe jetzt eventuell diese 50.000-Euro- 50 Grenze gehebelt, weil unter 50.000 Euro finanzieren die Banken nicht so gern und habe also hier eine Lösung, wie ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. Zum einen rollieren das Eigenkapital, zum anderen dann hier ähm, entsprechend die 50.000 Euro gehoben. Also da ist es zum Beispiel ein Modell, wo wir es wirklich aktiv häufiger einsetzen, wenn es unter 50.000 Euro ist und wenn sich das nicht heben lässt durch Modernisierung oder sowas, wenn es also deutlich, also weiß ich, bei 40.000 Euro liegt es da, äh, der Kaufpreis und dann haue ich die Nebenkosten in den Bausparer noch ein bisschen Modernisierung oder was weiß ich, um die 50.000 Euro Grenze zu heben. Aber ansonsten sehen wir das also sehr selten, dass mit rollierendem Eigenkapital gearbeitet wird. Ähm, könnte man noch ein bisschen mehr einsetzen, aber meistens
0: ist EKI nicht da, sodass da auch nichts zum Rollieren da ist. Okay, das heißt eigentlich eher, so höre ich es jetzt raus, eher, eher nicht, also eher Unsinn in Anführungszeichen, sondern lieber eher eine höhere Finanzierung anstreben ohne Eigenkapital oder vor allem jetzt bei dem billigen Geld oder eben, ja, im Zweifel das einfach aus eigener Tasche zahlen die Nebenkosten und dann mit 100 Prozent arbeiten.
1: Ja, also es hat ja schon seine Vorteile, aber ist halt ja, also wer es einsetzen will, kann es einsetzen. Ich sage nicht nein dazu. Äh, es hat ja seinen Sinn irgendwo. Ähm die meisten können es halt gar nicht einsetzen, weil sie das Eigenkapital gar nicht da haben. So, das ist so das Hauptproblem. Oder es lohnt sich halt dann auch nicht. Also das ist halt auch die Frage, wie komplex will ich was bauen und ständig irgendwelche Bausparverträge da abschließen. Äh, nur wegen 10.000 Euro rollierendes Eigenkapital bei einer Wohnung, ja. hole ich die doch nachher über, über, über Kapitalbeschaffung wieder raus oder so.
0: Ja. Zum Beispiel? Bitte? Also weil du sagst, über Kapitalbeschaffung wieder reinholen zum Beispiel?
1: Ja, also zum Beispiel, so wie ich es beschrieben habe, ich mache eine fünfjährige Zinsbindung, ähm, habe einen Einkaufsgewinn, habe eine Aufwertung und nach drei Jahren mache ich ein vorwort das dann in fünf Jahren greift und heute schon die Kapitalbeschaffung für die Kaufnebenkosten vom nächsten Objekt und habe es damit wieder rausgeholt und nicht nur mein ähm, rollierendes EK in Anführungsstrichen rausgeholt, sondern noch darüber hinaus noch mein Einkaufsgewinn rausgeholt und mein Aufwertungsgewinn rausgeholt, also noch viel mehr rausgeholt.
0: Hm, okay, verstanden.
1: Übrigens noch eine tolle Gestaltung zum rollierenden Eigenkapital, gerade wenn man Gerne. das auch in Kombination mit den 50.000-Euro-Grenze 50 macht äh, und Bausparen macht, dann dimensionieren wir den Bausparer so, dass der nach den fünf Jahren ein zuteilungsreifes Blankodarlehen ergibt, ja. Das heißt, ich dimensioniere das so, dass zum Beispiel 30000 oder 50.000er 50 Blankodarlehen heraus entsteht und ich dann zum Beispiel 60.000, 70.000 Euro oder 40.000 statt 30.000 entsprechend ausbezahlt bekomme dann nach den fünf Jahren und also hier mein EK noch einmal vervielfache, dass ich hier in der Rollierung drin habe über einen Blankodarlehensanspruch, den ich generiere. Ah, okay. Spannend das funktioniert halt gerade in diesen kleinen Tickets und in Kombination mit unter 50.000 und so weiter. Da kann ich solche Spielchen noch spielen.
0: Okay, weil viele sagen ja, ach, rollieren das Eigenkapital ist doch super. Wie du beschrieben hast, Ja, der Kollege Alex Fischer, der macht es eher mit, mit größeren Summen von Darlehen. Und da macht es, glaube ich, dann auch bei den Banken das ein bisschen attraktiver, als wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ich habe jetzt hier eine 50 oder 100.000 Euro Finanzierung.
1: Was ich bei den Großen sehe, ist, dass die Bestandsobjekte nicht gescheit benutzt werden das sehe ich die ganze Zeit und das ist eigentlich total schade. Ähm, denn wenn die Bestandsobjekte richtig sinnvoll beliehen würden, strategisch, äh, wir, wir gehen her und gucken, dass wir im Portfolio eine 80 beleihung über alle Objekte hinweg realisieren, dann finanziere ich von Haus aus 0,5 schnell günstiger oder noch mehr. Ähm, und dann brauche ich auch nicht mit rollierendem Eigenkapital spielen, weil ich ja durch die Zusatzsicherheit entsprechend hier ähm, ja mein Eigenkapital drin habe. Dann brauche ich es auch nicht rollierend drin haben. Also gerade, wenn ich eh schon größer unterwegs bin, dann sollte ich mit den Bestandsobjekten spielen und mit der Nachbeleihung dort spielen. Und das sehe ich häufig, dass das nicht gemacht wird, weil sie denken, es klappt nicht im zweiten Rang ähm, oder weil sie nur zu ihrer Hausbank laufen, die den ursprünglichen Kaufpreis kennt und sagt, nee, Nachbeleihen machen wir nicht. Ja, ich muss natürlich zu einer anderen Bank gehen, die den ursprünglichen Kaufpreis nicht kennt. Ich muss die Modernisierungsaufstellung sauber machen und dann muss ich im Zweifel auch mal 15 Banken abklappern, bis ich eine habe, die es mir im zweiten Rang mitgeht. Und dann brauche ich eine wohnwirtschaftliche Verwendung, das heißt neues Objekt und das muss ich alles koordinieren und timen und so weiter und das machen wir laufen solche Art von Finanzierungen und dann kriege ich halt auch eine mega Megakondition hin, für eine 110-Prozent-Finanzierung, die gar keine ist, äh, indem ich äh, Bestandsobjekte mit nutze. Ähm, und also deswegen, die, die es nutzen könnten, die groß unterwegs sind, die haben eigentlich bessere Möglichkeiten als rollierendes Eigenkapital. Und die, die kleiner unterwegs sind, da spielt es keine Rolle, weil es solche kleine kleckeren Beträge sind, dass man sich damit eigentlich nicht befasst.
0: Hm. Okay. Philipp, von meiner Seite war es das erstmal und auch vom von meinen Fragen und dir Fragen der Community. Wir sind jetzt bei ganz vielen Themen hin und her gesprungen, aber nichtsdestotrotz waren extrem viel wertvolle Hinweise und Input dabei, finde ich. Von meiner Seite ganz ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben auch die Stunde jetzt langsam geknackt, von daher kommen wir jetzt auch zum Ende. Wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte, Philipp, wie erreicht man dich am besten?
1: Ja, also die beste Vorgehensweise ist, dass man auf unsere Homepage geht, imotheke.de, dann Backslash Unterlagen und sich da die Unterlagenliste besorgt und äh, uns die dann per E-Mail entsprechend zukommen lässt. Ähm, also ich bin selber relativ schlecht äh, persönlich erreichbar, denn ich habe 20 Mitarbeiter, die die Fälle den ganze Tag bearbeiten und also ich bin also nur im Hintergrund da, um äh, für Fragen der Mitarbeiter zur Verfügung zu stehen. Ähm, deswegen ist es also schwer möglich, mit mir jetzt persönlich irgendwelche Beratungstermine zu machen oder mit mir groß zu telefonieren. Das kann mal kurz klappen, aber da kann man auch mit einem meiner Mitarbeiter Kontakt aufnehmen, die auch wirklich Zeit haben und sich kümmern können und die nachher eh die Hauptansprechpartner entsprechend sind. Ähm, und der, der erste und beste Schritt ist einfach mal bei uns Unterlagen zu hinterlegen. Äh, anders als äh, das klassische Markt läuft, wird eben keine Selbstschutzkunft ausgefüllt und eingetragen, sondern wir sammeln alle Unterlagen ein, arbeiten alle Unterlagen durch und wenn dann die nächste Finanzierung ja schon im halben Jahr kommt, dann ist es halt so. Aber wir haben alles da weil es ist zu spät, damit anzufangen, wenn der Deal schon da ist. Ich muss vorher alles vorbereitet haben, damit ich sofort startklar bin.
0: Verstanden. Nee, super, alles klar. Hinterlegen wir dann gerne in den Notes und wer möchte, kann sich das Ganze nochmal näher anschauen. Ja. Dann, Philipp, wie gesagt, von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und den wertvollen Input und die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich vielmals, dass ich dabei sein konnte. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen, ich habe übrigens auch ein Buch geschrieben, da stehen die ganzen Strategien zum Nachlesen drin. Das könnt ihr euch besorgen. Ansonsten findet ihr auf YouTube jede Menge weitere Interviews mit mir zu den Themen. Und ich freue mich, wenn ihr Gas gebt und euch weiter mit dem Thema befasst. Wer noch ganz frisch dabei ist, halbes Jahr Informationsphase, um reinzuarbeiten ins Thema Immobilieninvestment, Bücher lesen, Podcasts hören, Stammtische besuchen. Es gibt bundesweit Stammtische, diverse Stammtische, wo man kostenfrei hingehen kann und dann halt sein Essen und Trinken selber zahlt und sich austauscht mit anderen Investoren. Also etwa ein halbes Jahr Informationsphase, wer noch nicht gestartet hat, sich intensiv reinlesen, denn es ist ein komplexes Thema, es ist ein Business, Immobilienfinanzierung und äh, nicht Finanzierung, Immobilieninvestment letztlich, Finanzierung auch. Und, aber man kann kann da echt richtig tolle Sachen reißen in dem Bereich. Deswegen äh, mache ich euch Mut, <lacht> euch damit zu befassen, wer es noch nicht getan hat. Ähm, und äh, ja, wir sehen uns bestimmt irgendwo.
0: Alles klar, Philipp. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor-Stories-Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de community Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein Daniel.